0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。Hi， 我是道玄。Hi， 大家好，我是悠悠
0: 。我们三个人今天又久违的重逢<笑>，我觉
2: 得我們跟你们两位一起集合就比较精神
0: <笑><笑>對。你
2: 说说，你跟师傅路的话，可能就很容易。对，有时候师傅跳到那个，不知道遇到我跳的话题有好艰深，就是就对我个人来说比较艰深的话题。<笑>话
0: 题比较深一点，需要更多专业哈。那其实我们尽量就是聊一些比较生活化的内容啦，嗯、或者说大家有一些疑问的内容，或者比
1: 较软性的
0: ，就比较好聊的啦、嗯。就说可能道玄跟这个悠悠有比较多经验的哈，<笑>他们也会比较好去分享这样子。好，那我们今天要谈的也是这个。有朋友哈、哦、问我们的问题哈、哦，那我们也是顺便来听一听那个道玄跟悠悠的想法。朋友问了说：“师父，请问这个世界上不是有神吗？”我说：“对呀、啊，可以这么说。<笑>那为什么坏人神明都不处理坏人？为什么坏人都？”活很久，就像以前人家讲，是那个好人不长命，祸害遗千年，对不为什么坏人都没有报应？为什么神明都不出手处理？不<笑>是<笑>不报是
2: ，<笑>不報是时候未到。对，
0: 可是这样讲，其实很多人觉得说啊，这只是那种推脱支持，因为每个人都说不是不报，时候未到。那什么时候才会报？那神明难道都没有眼睛吗？都不长眼吗？坏人那么坏，神明都可以怎么可以当作没看到呢？生
2: 命总是会放手，让人们经历他所该经历的事情。
0: 好，大雄已经把问题讲出来了，<笑>所以那我们今天的题目就到这里喽。<笑><笑>
1: <笑>谢谢大家
0: 。<笑>对，可是就要跟大家来好好聊一下哈，这到底是怎么一回事？因为我相信很多朋友应该都有类似的问题呀、啊、哈。我曾
1: 经有这样子的疑问
0: 。对，就是你遇到，你虽然有信仰，可是当很多时候你遇到很多事情的时候，你会觉得说
1: 提供被。立体
0: 都一哈，对，很多时候我觉得人一定会有这种想法。<笑>那你如果换角度来问一下，问我生至我们的我们我们其实也是真的。很多时候我们在求神的时候，其实很多时候我们真的感觉到神明真的存在，是有求必应的，
2: 真的很强烈、嗯。那为
0: 什么有些人会觉得有神明是有求必应是存在，有些人是覺得不存在哈、哦？这个问题我相信应该是千千万万的很多好朋友都会有类似的问题，所以我们今天来聊一下哈、哦，这到底是怎么回事？
2: 对啊，有时候在看善信来深圳门求事，有些人求很快就顺利，说：“哎、欸，师傅，我那天来，请你帮我做什么做什么，现在都很顺利了。”对，然后，但是会有一些另外一批善信说：“哎、欸，师傅，我就还差一点，这边还是不那么顺，就还差一点。”对，不
0: 然就是说，像有人参加法会，可能一个礼拜就是哇，财运就变超顺超厉害，然后到处跟人家说：“哦，我参加深圳门法会很厉害的。”这有感对，有人可能参加两礼拜、三礼拜，还是好像也还好。嗯，对，到底差别就诸如此类的问题其实很多哈，那我们就是利用时间哈，一一来跟大家分享一下。我觉得我们第一个先来讨论一下，到底神明哦是怎么样的一个存在好了哈。嗯、对，因为大家都想说这个世界上有神嘛，那神都很慈悲啊，那神都知道我一定是好人嘛。<笑>对吼，神都知道我们没有伤害理，我们没有做坏事、啊、我们一定是好人、啊<笑>。那神怎
1: 没有来保佑我？对，
0: 应该要保佑好人。为什么我我的生活这么困苦？为什么我的经济可能不是很顺遂？为什么我的感情不顺
2: ，事业不顺？对
0: ，那神到底在做什么？想什么
2: ？因为你从以前到现在跟神都不熟，嗯，可是神
0: 神爱世人啊，不熟神应该还是会保佑我啊。
2: 不会，神就是一个能量体，你要对他发出讯息，投球给他，他才能再把球投还给你
0: 。啊啊可是我每天都在投球了、啊。<笑>有有些人没有
2: 啊。其实我发现，其实大部分的人是有事情才求神的、啊。就是顺的时候其实是没有想到的。顺的时候会觉得自己做的很棒。对啊，所以师傅今天提出这個问题，我觉得应该答案有非常多复杂的状况，就是很多复杂的。
0: 对，可是其实还是可以把它抽丝剥茧到很简单的道理啦。就像刚刚道玄提到，就是你要把意念，你要把你的想法传递给神知道嘛。我觉得这是第一点嘛，哈。那再来，我们可以来讨论一下，那神到底是怎么样一个存在？因为通常大多数的人类，哈，包括我们以前刚开始不懂的时候，你都会怎样？都会用自己的想法来制定说神应该是怎么模样。嗯。所以人类常我常常讲说，在接触宗教修行，或是在接触这个。不管是灵修啊，或是各个宗派，或是西方、东方都一样吼。在大家接触修行的时候，请你一定要打开自己的心，不要局限，不要狭隘。什么意思？就是都会觉得说，我跟你讲，这世上有神，所以神一定跟我们一样，就是长两个鼻子，一个不不是两个鼻子，两<笑>个眼睛，<笑>一个鼻子，一个嘴巴哈。嗯，就觉得神长得跟人类会一样。那人类世界有这个，比方说有总统啊，有行政组织管理啊，所以神明世界应该也是会有这样一个组织管理吼！一般人都会这认知神秘世界。那这样讲，其实好像也没有不对，因为真的，大家如果真的就会想，我们常常讲无形的世界、神秘的世界，其实根源于人类的意念，吼，人类的想法形成的，所,的所以对，所以你的确会形塑出来一个世界，就跟人类世界感觉上是一模一样的，吼。可是基本上它是人类的共同的集体意识去创造出来的一个能量的世界。嗯，可是真正的能量世界真的是这么一回事吗？其实未必哈，因为能量世界其实有高低的不同哈。低层次能量世界、中层次能量世界、高层次能量世界，那状况都还是不一样哈。那所以这个东西真的要讨论是可以讨论很久，可是我们还是可以回到一个简单的逻辑来讨论。好，如果我们真的把神假设成跟我们人类一样，是比我们更有智慧的一个能量体的存在。那他在看人类的时候，他会怎么去理解人类世界事情，或是他会怎么去帮人类？我觉得这个是一个最重要的，我们可以讨论的摄入的一个方向。这样子
1: ，嗯，我觉得有点像我们前两集，我们不是有问有些朋友就问说，那魔是怎样的一个存在？对对，然后那时候师傅就跟大家讲说，就是如果有正面就有负面，有光明就有黑暗，所以有神就会有魔，那我们是可以。以同理来论之，就是有魔就会相对也是会有神的存在，有黑暗就会有光明的存在。对，可
0: 是这个东西应该大家都容易理解了、嗯。那我们来讲个比较白话，跟让大家容易懂哈。你如果要理解什么叫做神哦，你就把神真的当成你的很有智慧的爸爸或很有智慧的妈妈好了
1: 。嗯，这样好像理解好像比较更贴近，不觉得这么远这样
0: 。好，那问题来喽。那既然他是我的爸爸妈妈，为什么他看我跌倒不服我起来？为什么他看我现在不都没钱了，都不来帮我
1: ？如果这样讲，好像就是就我们的可以理解的角度，就是你要从中学习到啊，经验，知道为什么会你自己自己为什么会处在这个状态，就是你要怎样才会学会说，那我下一次要怎样子起步，怎样子走
2: ，怎样防范才不会再跌倒
0: ？对，道玄怎么看呢
2: ？也我觉得，因为我说的是一个。一个答案，因为我真觉得这答案很复杂、嗯。我觉得他另外一个答案是说，你觉得你神明没有帮你，但其实他已经帮了你。所以，比如说你的状况没有到谷底、嗯，像有些人说，为什么？像是我举了一个在讲五百遍的例子，就是他早上才拜去敬香，然后晚上就出车祸。对。我常常才拜，为什么会出车祸？那其实是他已经保你的命了，或是保你没有受伤、平安等等，他已经保佑你，只是你没有发现，然后你还就是抱怨说他没有保佑你这样子。对，这也是一个答案就是像大事化小。对，大事化小，但是你可能他也许在后面留点机会，因为神明的眼界跟思维是跟我们不一样的，他可能看得比较远，但我们人类都是比较看。前段的现在
0: 的，嗯，对、啊、好，到你讲到这个，那我就可以来讲一个故事了。嗯、这個、故事早上去进
2: 香，<笑>不是不是。<笑><笑>这故事
0: 那深圳的人应该听过，那个已经千千万万遍了哈。不过我们 podcast 好像没有录过，突然想到哦、oh yeah, 就是那个我们讲说神明的。部分哦，神明的思想跟人类思想有什么不同？那这故事也是很久以前，我刚开始踏入修行，嗯、呃，应该讲命理这一个行业，不是修行的行业哈、哦。刚踏入命理哈、哦，学会像起占卜卦那个时候，就是也是听同业提到的故事哈、哦。现在他这个故事就想说，因为以前我们知道，以前的古时候就是通常宗教信仰的中心都是那个村庄或城镇的中心，嗯，所以有个地方它就是那种神明就是会降价办事这样子哈、哦。然后那个地方就是一个小村庄嘛，那小村庄因为神明都会降下办事，所以大家都很容易就会听神明讲什么，我都觉得神明讲就是顺子这样子。然后故事里面就是有一户人家他们是养鸡的哈，对，那就是一对夫妻在养鸡。然后那个养鸡的先生啊，脾气不是很好哈，那其实他们家已经生很多小孩子了哈，所以他也没有特别想要再生小。孩。可是这个养鸡人家的这个哈农妇哈，就她就是怀孕了。那可是他怕跟先生讲，先生会叫他去拿掉、欸嗯、呵呵所以，他就不敢讲，他就自己吼杀鸡补身体吼，想说要嘛补自己的身体这样子吼，做这个怀孕的准备。结果这个老公有一天发现鸡什么，哎、欸，好像有少，那就觉得问老婆，老婆也不知道嘛，那后就觉得应该是被人家偷了那以前村庄其实人都很小，就是大概就顶多是一两百户或是吼几十户人家，所以随便问都知道是谁会偷东西然后就一个村长就集合大家说，因为想要找说鸡是被偷谁偷的嘛，就去问神。然后就是神明又降价嘛，那神明降价就讲说，哎，是旁边有个年轻小伙子哈，一个读书人，就说，哎，那鸡是他偷的。可是大家如果听到这个故事的话，你看前面我刚刚前面讲过了嘛，杀鸡的是谁？是那个农妇嘛，对不对？哦，是养鸡的人哦。可是神明为什么讲是这个小伙子呢？大家在这里哈，我们要把故事继续听下去。对。那年轻小伙子，鸡真的不是他杀了，因为刚刚圣元师父已经讲过，其实是别人杀了嘛，所以他會知道不是他，所以他就说我是冤枉的啊。可是因为大家都很想跟神明讲的话，所以大家觉得你就就,是、你就對了小高小高。所以他也没办法辩驳因为神明都这样讲，所以他就很生气。可是他也没办法去辩驳神这个庙的神的讲话那他就很生气，他就想说好我就赔钱了事，赔钱了事之后就是。我要去考取功名哈，考个状元当官回来哈。我我当官了，我就有能力把这个地方的这个邪庙，因为他觉得是邪庙，因为觉得这个神乱讲话，把它拆掉就对了哈、嗯。所以他就想说，他就后来就发奋努力哈，然后几年后他真的就高中状元，考上这个状元郎，然后就当官哈，然后就要回来拆这个邪庙，觉得这个在邪庙，因为神明当初污蔑他嘛哈，在乡里这样子哈乱。搞哈，然后污蔑人家哈，是一个不好的哈，会祸祸害乡里的百姓。然后他准备要拆庙的时候，神明就赶来又来降价了。哈<笑>，神明就说：“且慢，修拆了我的小庙。”<笑>对，他说：“你这不是小庙，你这是邪庙。当初我没有偷杀鸡，你说是我，你这是妖言惑众。”哈，神明就跟他讲说：“其实我知道你没有偷杀鸡，可是那个时候我不能这样子讲。”他说：“因为如果全村的人都在，如果我讲说是他老婆。”偷杀鸡，那老公会没有面子，回家就会揍老婆，就会一尸二命。可是， okay. 然后他又讲说，可是像你年轻人，你本来就有功名的这个运，可是你又游手好闲，不好好读书，你应该要去读书当官，利益百姓啊！你不好好读书，所以他就这样子讲。好，所以你看最后结果是这个年轻人他也去读书当官了，然后这个农妇这个也是小孩子生下来也平安无事，<笑>也没有一尸两命。所以生命的安排，大家有看到吗？就是
2: 神明铺好远的路，这几年对想很
0: 远，想很远所以那个那时候，可是我们那时候这个故事是在命理的同页间流传的。这个故事倒不是在讲说神明看很远，这个故事跟你讲说，很多时候命理这个东西推论真正的结果未必是你当下看到的状况。所以那个时候这个故事其实是在告诉我们，命理同业是我们看事情真的要看很远。很多时候，你不要只看当下，看当下的话，你看那个当下神明的判断其实是错误的。嗯，可是看远才知道是，是它其实是有安排，对，用心良苦。好，这就提到一个点，就像我们刚刚讲的說，说神明就像父母一样。那我们讲这个世界上父母有很多种嘛。可是以前我们有句话叫说，你看到那种大家不会，我说像老师在教学生，都会讲说，你钓鱼给他吃，不如怎样？
1: 教他钓鱼
0: ，对，教对方钓鱼嘛、嗯，所以这个才是一个学习的过程嘛。所以如果把神明当成他们是很了解人类的一个高等的能量体的话，高等的智慧的话，他们也会很理解人类有人类的什么劣根性跟惰性。人类的灵魂的确是需要一些挫折才会知道成长，<笑>人类的确需要撞到一些墙壁，你才会有一些不同的提升。
1: 不然就蛮容易安于现状的，真的
0: 。对，所以这是一个比较麻烦的地方，就是有些时候就是爸爸妈妈看你跌倒怎样
1: ，拍拍手
0: ，你没有啊。啊<笑>。如果都要他过来牵你，你才有办法站起来，<笑>那你就完蛋。你可能以后到长大，你都没办法自己照顾自己，你不会独立自主嘛？就是妈宝，对，就是妈宝爸爸。其实道悬长是非常正确哦，所以神明很多时候是在旁边看，他只能去循循善诱。去勾引你往更好的地方去，或是去教导你往更好的地方去。可是它必须要让你怎样自己培养自己的能力
1: ，自己去经历跟学习学到。
0: 对，因为人类最大的问题就是，如果这个东西你自己没有经历过，你没有一个很深刻的体悟跟体验的话，其实你不会滋生想要往上爬的一个意念。嗯，比方说我们讲妈宝那种状况，就是如果你什么事情都很好命。什么事情，爸妈都帮你弄好。你发生事情之后，爸妈都直帮你擦屁股。所以，当你以后长大之后，你发生事情的时候，爸妈不在，谁会帮你擦屁股？没有人帮你擦屁股、啊，嗯、只好
2: 自生自灭。这样子能活不了？嗯嗯嗯、对，你
0: 人生就毁了。啊。
2: 真的。
0: 所以，真正的有智慧的父母，他一定是引导小孩子，你要独立自主去面对你的问题，然后甚至你要有能力去解决你的问题。嗯。所以讲这里，大家有开始意会到什么神是什么一个存在吗？
2: 已经很清楚，觉得刚刚摄影員师师傅讲那个故事，我们是真的听师傅讲过很多但是我觉得它是解释神明能量的或是用意的一个非常好的一个举例耶
0: 。对，因为神明这个存在啊，就是神明它绝对不是怎样在决定你的人生啊。因为如果说我们我们讲换个角度讲，如果这个神明都在决定我人生，其实我跟大家讲，心里也不用活啦、啊。<笑>我们就每天在那边做事，做的陈明说嘴巴张开就啊吃饭啊吃饭，陈明说那你走一走一比较安全，然后我们就走一好，那你往右边走，右边走路比较顺，我们就走右边。然后读书，他你要读什么书才会考上好的学校，我们就读书。然后好像人家说，陈明说，那你去做什么工作，你就会做很顺，我们就去做什么工作。然后就说，那你要娶哪个老婆，这样感情比较顺，我们就娶什么老婆。
2: 哎，真的，昨天才有客人在旁问我说，哎<笑>，我的对象长怎样，大我几岁，会在哪里出现，高还是矮，然后什么时间？我说找男朋友吗？对，我想说，那如果我告诉你他在某个地点几月几号几点几分会出现，长什么样子？那你不如一开始你生出来1 5岁就问我，我就告诉告诉，就是办占卜师或是神明，神明就告诉你，你就不会走这一招了嘛。到现在四五十岁还在找另一半、啊，我说，所以这一定要靠你自己去努力去发掘。你占卜神明只能告诉你一个方向，你有没有正缘？正缘适不
0: 适合？是適合那适合适合不适合？你要怎么去沟通？
2: 对啊，所以我真的是十你举得举得恰到好处。其实众人其实真的是会用这样子的观点来思考。神明，哎，我觉得像神明可能就是帮帮我们去做
1: 到一个，比如说趋吉、嗯、避凶，然后另外就是一个像。默默守护着我们的一个存在，一个能量体。
0: 对，就是你看爸爸妈妈，如果说今天这个小孩子真的受了一个大的危险之后，爸妈人力法院能帮忙一定会帮嘛。嗯，那有些时候有些事情是帮不了，比方说你看像新闻，有些小朋友酒驾，有没有撞死人？嗯、真的
1: 太多了。
0: 你看很多爸妈爸妈出来帮忙，帮得了吗？帮不了啊。对啊，因为你你帮了他这一次，然后呢，下次他都在酒驾撞死人，你你妈妈有几个命可以帮忙赔啊、嗯？所以这时候你只能让他去承受他必。要承担的后果嘛嗯，嗯，所以真正的爱，真正的爱其实是你要帮助对方去学习成长。所以从另外一角度来讲，就如果神明对众生是有爱的，神明一定希望说你是有办法成长，然后你有智慧可以解决你人生的问题。嗯，哦，我觉得这是如果大家你把自己设身处地、同理心，觉得如果你是神的话，你会希望人类怎么成长、长进
2: 。对啊，所以有时候我们求神明，并不是神明不处罚。呃，对你不好的那个坏人，他可能就是要你从中学习，因为我们这边不是很多客人就是被诈骗集团骗钱来求，希望钱可以全部拿回来或拿回来很多、嗯，但是有时候真的很难很难去达成，因为诈骗集团就是。有时候一下就消失，有时候连警察都拿他们没辙。可能就是让你想一想，自己是不是太贪心了？那你经过这一招，损失了这么多金钱，是不是以后不会再犯？然后可以用你的经验去把你的智慧分享给其他的人。用之前花了那个钱，知道说当哦，原来我当初的起心
1: 动念是错误的。对啊，就是这
0: 样，不经一事不长一智嘛。我们之前就是有朋友不是这样，也是被人家骗要买那个 iPhone 手机啊。<笑>
1: 是的，那你是不是学过了？知道没买
0: ？你是,不是学到教训了？你是不是以后看到这个资讯，你就会有警觉？嗯、这可能是骗人的。对，所以这个东西其实当然就是很，我我觉得是生命会比较无奈的地方。嗯，就是有些人类的学习，你真的要去遇到事情，嗯、然后学到教训。根
1: 本会不会是就先不论坏不坏人与否？我觉得都是回到自己的根本。当然那种就是说那种横祸，那个先先不讨论横祸这件事情。就是像你自己那个本人，到底有没有去智慧去帮自己趋吉避凶，然后去判断一些什么东西应该要远离，什么东西是好的可以靠近？因为这才是问题的，或者是整个问题的，就是整个事件讨论的根本吧。对呀
0: 、啊，对。可是就像我们《伏魔之神话世界》这个 podcast 的一直要传递。的。的主旨就是我们说我们在教大家，神明教人我们的是什么？神明是怎么看这个世界的哈？那像刚刚又有讲的说，当然一些横祸部分，其实我们以前也讲过嘛，能量是吸引力法则嘛、嗯，正能量会吸引正能量结果，负能量会吸引负能量结果嘛。所以大家在这个世界上生存，当然你要时时刻刻去 hold 住你的正能量。那怎么去转换到正能量？这大家应该有基本的认知了哈，就是乐观积极开朗，这就属于正面的能量特质嘛，哈，良善的、好的，善良的都是。那那些自私自利啊，只为了自己啊，哈，小我的，那就是属于比较负面的东西，哈。或是你去伤害别人，这是负面的东西，哈。所以这大家理论上来讲，我相信各位听众朋友应该也有聪明智慧可以去判断一个基本的东西，哈。什么叫对的事？什么叫不对的事？什么叫合理的事？什么叫合法事？哦？什么叫非法事？哦？那当然你要让自己处在一个。好的状态里面来讲，就是不要做一些伤天害理的事情嘛，这是一个最基本的根本。那再来就是说，因为神明要帮助人类的灵魂有所提升哈，所以基本上来讲，它是要 push 你去学习，让你在过程中有经历、有长大、有成长，你去学到一些东西，你才会真的得到这个智慧，这个是非常重要的
2: 。嗯、对啊，我觉得像刚刚师傅讲这些例子，就是说呃，一般普罗大众。有信仰的人对神明的看法，嗯，我觉得如果套用在这个修行人身上，我觉得有时候我们会更多更多对神明的问号，因为我们遇到太多正在修行的朋友说，我都来庙里面做义工来帮助，我，为什么我工作就一直不顺？为什么我都遇到不好的老板，或是我工作遇到不好的同事，或是我就是找不到好的工作，或是我总是旁边。都有不好的人在扯我后腿，嗯，我觉得修行人更会遇到这样子的状况，会因为他觉得他在修行，更,更落入这个迷失。对，因为我都在奉献、嗯，我都在付出，那为什么我的财运就不好？为什么我就是投资就是赔，或是我就是赚不到我心中的理想的金钱？对，那这样我们这样听起来，就觉得其实你拿掉那个“修行”这两
1: 个字的话，其实还是回到你自己人的身上人的问题啊。就是你跟人家相处上面，你自己原本的你的表达就有一些状况，所以你才会引来很多小人口舌是非
0: 。对，所以大家一定要去了解一个正确的逻辑。我常常讲说，如果神真的是都把你照顾得很好，哈，神都那么厉害，那其实坦白讲，我们甚至们每个人以后都改名字，我们都叫郭台铭，因为我们每个人都可以叫比尔盖茨，因为我我们每天拜神嘛，我们这么虔诚。跟神关系又比一般人还更熟悉嘛、嗯，对，你看像我就会降价，神直接降我身上，所以我跟神的连接定更强嘛，嗯，对，所以，对，所以基本上来讲，我不用走路了，我都可以飞了，你知道，<笑>应该应该是要这样子吧，嗯神明，神应该保保佑我可以飞，因为我都可以接神了，我都变成神了，对，是这样，可是你。实际上不是这么一回事啊！对啊，实际上不是这么一回事。神明是要,是要教你有智慧去面对你人生的问题哈。所以为什么我刚刚前面讲说，他就像爸爸、像妈妈，甚至他像个老师一样哈？我觉得大家从这找出去理解神，嗯、你才会知道说什么神明，很多时候什么状况下爸爸妈妈会出手，什么状况下爸爸妈妈不会出手哈？因为
1: 毕竟像都还是自己是一个个体啊，就是即便你今天是生而为。人父或人母，你不可能帮你的小孩过他的人生。是
0: 你不可能他娶老婆结婚，你帮他洞房吧？这个你会不会、嗯、就乱伦好不好？<笑>就
2: 菩萨没降价在我身上，<笑>帮我过完我的一生要
0: 。对啊，不会是这样子吧？这绝对不是，这样、嗯。所以大家必须要去有个正确信仰、嗯，因为信仰就是要去理解什么叫做神哈，什么叫做人，那神明是怎么一个存在哈？所以刚刚以上讲的啊，其实跟大家讲，比方说你今天工作不顺利，嗯。你可能真的要去思考一下，是不是你在工作职场上，你你的讲话跟别人互动是有问题的，甚至是不是你的工作技能，你真的工作表现是有所欠缺？对，有欠缺。或者说，其实你真的没有那么认真哦，哦，或是你没有达到公司的要求，那当然你就没办法得到公司的奖金嘛，这是很正常的吼、哦。可是如果你工作没有业绩，有些时候你说啊，是神明没有保佑这。未必是跟神有关系啦。参加
2: 了法会、哦，我最常听到这个。
0: <笑>对，可是参加了法会之后，会不会有加分？剛剛是不是会不会保佑？一定会有加分，有保佑，这是我们必然相信。因为法会就是一个正能量的回向，哈、嗯。我觉得不参加可能更更更糟，可能会更糟，没有错。嗯可是神明的保佑之外，那当然你自己部分还要做啊。比方说，好，那我今天都参加求财法会，所以我每天在公司都乱骂了，然后看到客户都干咬客户，你觉得客户会给你单子吗？说反正我有神保佑，客户一定会给我个单子。神
2: 那么早？没有，我有参加求财法会，所以我明天就离职。对我，对我
0: ，我参<笑>加求财法会，我每天坐在家就是一直签头彩就好了。前来？对，不可能嘛，这是很简单逻辑嘛。所以哦，原来这样子，大家就了解哦，原来神不是我求他。什么事情神都帮我搞定？那前
1: 提就是你要尽人事，才不怕听天命啊！对，自助自助者。所以像
0: 我们刚才讲的重点就是，大家从我们以上讲的一些例子来讲，你就要去知道说，哦，神明不是说你真的你求了，然后你就什么都不用做了。对，这个绝对不是这样子。如果你今天你求了，你什么都不用做，你就变好，基本上来，那你你要小心，那个也许不是神。
1: 就帮我们讲举一个很简单的例子，我们很常讲说，像报名初一法会，很像是平常在吃保健食品、维他命，对呀、啊，保养身体。对你的人量帮助。但是你每天吃，就是你每天吃 B 群、吃 C， 然后吃 E 这样。可是你又每天熬夜，然后也吃油炸物，又喝酒
2: ，然后就抽烟。你是说
1: 不会啊？可是我还是天天都有吃很贵、很高级保健保健食品，为什么都没有效？因为你还是在。消耗自己的身体，拉扯他，啊、你没有意识到，其实你应该要全面的去做到件事情
0: 。对，所以像深圳的神每次来的时候，其实常,常跟大家讲，就是你要行善积德吼，哈、嗯，不管是求财的、求平安的、求健康的、求什么的，神明常常讲说，平常都要养成行善积德的好习惯哦。那我们如果以伏魔师的角度来讲，就是你平常都要养成让自己存在一个。正面能量的范畴里面，哈、嗯，就是你如果一直都维持自己一个正面能量，自然很而然，你在遇到很多事情的时候，你也会吸引一个正面的结果。那自然你的贵人也会多，小人也会少，嗯
1: 、很多事情就比较
0: 顺利。
1: 如果你自己的状况是一直把自己处在一个我怎么这么衰小啊，或者是我的状况怎么那么糟啊的时候，贵人就更不会出现，你的运就会更差
2: 。对啊，师傅会不会还有一种朋友，是他比如说参加了法会，然后又拜神？然后又开始怀疑他到底有没有笑，所以所以、哦好，然后到最后就发疑。你看就没笑吗？坏人就没有受到惩罚，我就是没有真的，我的就是没有变好
0: ,好。道玄讲的也是另外一个重点，就是我因为我们是用能量的角度来協助大家，包括我们讲说法会嘛，都是透过个能量去转化哈，希望把这个好运的能量转化给这个参加法会的朋友。所以能量的逻辑世界里面来讲，基本上来讲，你要相信。哦，相信才会产生这个能量的连接，哈、哦，这个。转对这个转化的力量也才会更直接，会更强吼。可如果你的信心是不够的话，那个能量连接基本上是比较耗弱的，所以转化的部分对能量会打折扣。所以宗教信仰为什么叫信仰？信仰你要先信了之后，你才有办法入这个门。你要先信了之后，你才有办法有所感受。我以前也听过很多朋友讲说，好，那你说冠世音君跟我很有缘哦，怎样怎样，观世音要保佑我。那你要先让我看到冠世音君，我才会相信啊。我以前都有朋友这样问我，然后我就说，嗯，你应该看不到，嗯，因为基本上你要先相信才能看到它。<笑>你说先看到才相信，我说你永远看不到，因为你不相信。嗯、真的，这个东西其实就这样，就是你要，因为为什么？因为你要相信之后，你的能量才会打开，你能量才会跟无形世界有所连接
1: ，才有办法去接受跟接纳、感知对你才能
0: 接受到，你才能感受到。可是如果你没办法打开自己的能量，你没办法相信的话，基本上来讲，那个能量。放你前面，你都没办法接受。对啊，这个我举个最简单的例子来讲好了。比方说，今天我们喝一杯珍珠奶茶，你觉得很好喝
1: ，然后
0: 对我们我们都跟某某人说：“哎，这珍珠奶茶很好。”然后他要说：“我不知道啊，怎么让你是骗我？搞不好很难喝什么的。”那他说：“那你要怎么证明好？”通常我们说：“那你喝喝看嘛。”对，他死都不喝，所以他跟你说：“我就觉得不好喝。”你你懂？大家听懂我讲的逻辑吗？你自己没有去喝喝看，别人怎么跟你讲还是没有用啊。那你又讲说，反正我就是要先觉得好，觉得好喝我才要喝
2: 。我好想打
0: 人<笑><笑>，没有，我真的奶茶，我对啊，你要证明，我要觉得好喝我才要喝啊，我觉得好喝我才要喝。可是你不喝，你怎么会知道什么叫好喝不好喝？哈、嗯，所以大家应该听得懂这个逻辑哈。所以这就是宗教信仰一个最麻烦的地方，就是。你必须要先相信，你才能有所感受，你才能去了解能量世界是怎么一回事、
1: 嗯。而且我觉得那个相信的力量是，当然要一次比一次更具足。但起初，譬如说可能刚接触，或者是当自己可能在一个比较低迷或者是比较比较糟糕的状态的时候，要申请这个信心，的确需要很大的勇气、嗯。但我觉得真的是要鼓励，或者是提醒大家，我觉得那种信心。因为你只要完全全然的相信，我觉得你跟神明的连结跟神明可以给你的支持力量一定会非常的具足。但只要你一起了疑心，或者是你求完之后马上就打折说，说那我,我那样的求到底是可以吗？有不有效？一次先九折，之后再八折、七折、六折、五折、对折，完了之后就觉得对，那个力量好像就会越来越削弱
2: 。对，那像。又讲这很好，我们现在之后还有发生一种客人的情形是，比、嗯、如说他来占卜或问神，然后比如师父给你答案是说，哎、欸，这状况有点难，你想要的目标可能很难达成。然后突然听说，请神明或师父帮帮我，我想要求看看可不可以成。然后我们就会说，那神明会满众生愿帮你求，求祈福点灯、嗯。然后他觉得，哎、欸，好像状况还没好，可不可以再祈再请师父或神明帮帮忙？我们会一而再再而三的就帮他。这样状况好转，依照他现在缺的东西去帮他补，对，可是最后结果很出来了，又不是就完全没有达到他的
0: 百分之百的心愿呐、啊。对
2: ，那那怎么办？有时候其实看真这样，其实。身为我们其实也会不忍心，会对实
0: 质神职知识人也会觉得不不 OK， 对，可是
2: 善心也会觉得说，那师傅你怎么没有在第一时间我要求那一次就给我讲死，就说就告诉我后面会发生的你不都不用想这件事是不会成的，<笑>但是我们就一直会给他希望說，说、欸、哎，那我可以再求看看吗？可以再求看看吗？
0: 对，因为其实这个世界哦，我。坦白讲，就是没有一个命理师，没有一个神职的人敢跟你讲说未来的事情一定会怎样哦。大家其实都不敢讲而且大家其实都没办法讲百分百准哦。比方说，像有些星座老师跟你讲说，哦，最近什么星什么星，最近可能会有天灾人祸。那其实很多时候都会有天灾人祸啊。比方说，哦，最近车祸很严重，台湾每天都有车祸啊，你懂吗、嗯？就是其实大家都没办法讲到那么精细啦。就是以未来的事情，真的。包括我们在算命的角度来讲，我们为什么会去知道未来？其实我们也不是知道未来，我们是从当事人现在的能量状况去推敲未来的可能性，所以推敲是比较有一个依据的，你就自然那个准确度可能就会很高。嗯，比方说这个人每次遇到事情都是选择 A 方法做事，可能已经想都三十年都是这样的模式了，所以今天他遇到个事情，我们就去推敲说你一定会用 A 方法做事，基本上百分之百都会准，因为。能量形成一种惯性的哈，所以算命大多数都是就现状去推敲未来的可能性。为什么会准？就是因为你的思维从来没有改变。可是算命没有要去预言说未来一定会怎么样，因为未来永远都没有发生。只要你当下改变你的念头，改变你的想法，改变你的做事方法的话，将来的结果可能都会不一样哈。我觉得大家去了解，这也是无形世界一个最大的原因。那我们今天其实跟大家讨论，就是生命到底是怎么一个存在哈。就像我们刚刚前面一开始跟大家讲的，就是你可以从，如果神明是一个很有智慧的爸爸，很有智慧的妈妈，他要教我们成长，教我们有能力在人世间过我们的生活，他会怎么去帮助我们？他会是说，我们遇到问题一直来帮我们擦屁股呢，还是当我们跌倒的时候，他在旁边，也许帮我们加油打气，可是要让我们自己有爬了起来的，哦，这个信心哦，甚至要有这个爬了起来的智慧，甚至要怎么知道去照顾好我们自己哦。所以从这个角度哈、哦，把神明当成很有智慧的父母，是很有智慧的一个老师来看待的话，也许大家就会比较容易去理解说，神明到底是怎么一个存在？为什么有些时候你求神，他好像很都会帮助？为什么有时候你求没有帮助？那为什么我们求神，我们还要努力？哈，你如果站在这个父母的角度立场，你就知道哈、哦，因为一个小孩子，如果说小孩子每天都就是那个啊，那什么克劳族，那是什么？
2: 啃老，啃老族，啃老族,啃族就当米虫一样
0: ，吼！嗯、你觉得那个父母会开心吗？一定不会开心。我以前讲过，吼，我有个七十岁的客人来问我说，他儿子五十岁不工作怎么办？我说没有怎么办，你还是强迫他工作，吼！因为这个问题是，如果妈妈都不不小时候没有培养这儿子的独立性，你看儿子五十岁还伸手跟七十岁的妈妈要钱，而且七十岁妈妈还在捡破烂过日子，好
1: 辛苦、哦。那怎么办
0: ？对，儿儿子五十岁就没救了，你知道吗？其实。所以神不会希望你变成五十岁没救的人他、喔、一定希望你在可能年轻就学到很多东西，你在五十岁之时你可以掌握好你自己全部的人生哦、喔，这是神比较期待的。好，那我们今天节目就到我这里了。如果大家想听这样的话的话，我们就下一集见喽。<笑>任何问题的话，欢迎加入圣子门 e 我是圣子门掌门盛元，
1: 我是道玄，我是悠悠，
0: 我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。